0: 欢迎收听、收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音纪录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。那我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还要去看门道。我们有 YouTube 频道，也有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远、更好。做更深度的报道，在前一阵子，其实，在台湾社会里面就引起了一个比较大的争议，就是数位中介服务法哦。事实上，这个法律呢，其实在台湾这个相关的讨论已经非常长的一段时间。那 NCC 其实也在这个在那个在上个月的时候，大概啊，对，这边再总结一下，在之前它其实都还在一个。呃，咨询、啊、的阶段，他在他网站上面也办了一些这些讨论哦，这些所谓公听会的这种方式。不过这些的讨论或公听会就引起了非常大的争议哦，有业者就表示说，这样子的搞法根本就是要让业者没有办法生存。那从一个言论自由或新闻自由的角度来看，这样的一种规范方式也的确存在了这些限制言论自由、伤害言论自由的疑虑。当然，它也涉及到有关于隐私的问题啊。可是说实在的，这样的一个法律对台湾恐怕也是必须要去制定的，因为在欧洲、欧盟或在其他国家当中，也都慢慢陆陆续续的在。做网路的这种管制，可是管制网路怎么样不去侵犯隐私，不去伤害言论自由，也是一个非常困难的事情。所以今天在节目当中，我们就要来邀请到的是台湾人权促进会的专员周冠儒，他也参加了这个呃公听会，也对这个法案有一些研究跟了解。要请他来跟我分享，他对于这部法案这个草案的看法到底是什么
1: 啊？那个主持人你好。
0: 呃、我想先请教一下这个最基本的一个概念，最基本的一个问题哦，就是、呃、什么是数位中介服务法？那数位中介服务法，当然我们引起了很多的争议哦。那不过我想要先厘清的是，什么是数位中介服务法之外，它管制的这个标的，它的对象到底是谁？那这个法律对台湾来说有什么样的重要性呢
1: ？哎，数位中介服务法是前政治 NCC 他提出来。让公众咨询的一个草案。嗯，那呃，他在就是在这个《所据中介法》这个草案中，就是他引用了引用了一些欧盟欧盟的法律，那尤其是大家最近比较常讨论的 DSA 欧盟的可能会听到这个名称的法律。那它其实里面要处理的呃很多是跟网络内容管制有关的。有关的问题，那个、应该是说我们在网络上，现在很像是我们延伸出来的、延伸出来的一个空间。那这个空间里面，嗯、呃，到底政府可以介入这些内容到什么程度？然后以及业者有哪些的责任？它其实是在处理里面的这些问题。那它可能就会包含说，政府介入的时候会需要什么样子的程序啊？然后以及业者。要配合什么样的程度？什么样的状况下业？什么样的状况下就是业者？呃，业者他需以及他除了违法内容之外，他业业者他是不是有需要负担一些其他的、其他的透明度跟问责机制？那？嗯嗯然后，这个透明度跟问责其实也不只是业者。那我们听到比较多是业者，他可能要公开透明报告。那其实政府那边也有要求，要在共同资料库的部分做登载，就是有限制哪些哪些呃哪哪些那个内容。那另外，它其实还有一些其他的措施，比方说到底到底业者在做嗯。内容自律的时候，包含包含了哪些面向？那它从检举在草案上的文字可能是通知，然后我确定业者确定要限制一个内容的时候，是不是要告知使用者？然后、嗯、<哼>呃，跟那个专责机关等等，还有非常多非常多这样子的，嗯
2: ，
1: 呃、很很细致的内容。那关于业者，它也有一些区分，就是不再是我们过去过去认为说，哎、欸，只有。线上平台是有关，它还纳入了很多，它还纳入了像是像是我们我们的提供我们网络的连线业者啊，电信啊这些也会被算进去，嗯、然后呃呃其他的一些中介业者，嗯嗯
0: ，呃所以简单来讲就是它是一个比较倾向于一个网络言论内容的一个。管理啊，因为我们讲管制的话，大家可能会就是一种限制。就是如果是管理的话，就是可能有一些呃不当的言论。这不当言论不只是一个政治的言论，可能包括一些可能是色情也好，或者是诽谤等等的言论的一种管理的方式。那但是这个管理的方式，它不是直接的在管理内容而已，它可能还会涉及到其他在这个平台上面的不同的角色，例如说可能包括脸书这样一种平台，或者是包括啊、呃、Lie 这一种不同类型的平台等等啊。那这这样的一个法律，当然在制定的过程当中会有一些不同的意见跟看法哦。不过这个法律对台湾来讲有什么样的重要性吗
1: ？我是说，其实这个法律它没有办法去直接处理，直接处理特定的内容，因为它其实、嗯、呃，到底什么样子的内容是违法的内容，这个法律里面并没有列举，变成说都是要
0: 回归到。嗯嗯不同的他原来的法律嘛，<对>相关的法律，其
1: 他机关的不同的法律。那一方面，我们其实他、嗯、其实这个法律，他就是要去解决我们现在现在现在还没有《社会中介服务法》的时候，在面对不管是政府介入，嗯、或者是业者自己在做自律的时候、嗯、的一些问题，他其实是要回应这些问题。嗯、那这些问题有包含什么？就是其实。在这个部法律没有通过的现在，其实台湾的不同的政府机关，因为台湾呃，台专会过去在做那个台湾网络通云报告的调查，其实就看到有很多机关，那这些机关它有各自不同的法律依据嘛，它其实就会去以这些法律依据要求业者去限制特定的内容。那有些要求有被一些业者接受，那有一些就没有。那它的东西真的很广泛，就是。呃，他可能会从一些商品啊、食品药物的管理，然后会到，然后还会到，嗯，我们看过的还有像是呃诈骗的类型，然后或者是或者是那个那个叫什么呃跨国婚姻的广告的管制，然后到嗯到甚至是那个白牌呃不是白牌就是。可能没有合法的民宿，那介绍合法民宿的文章、嗯、这类型的请求，就是它其实非常的广泛。但是这些请求，它其实没有一个完整的透明机制。这是政府法啦，嗯、就是政府并没有去，呃，去做一个公开统计，说，哎，我过去到底是以什么样子的法律，然后去做这些限制，然后业者没有同意。其实我们。没有这种透明度，那这都是靠着民间团体，然后我们去申请政府这边公开把它拼凑出来。那另一部分在业者方面，就是呃，其实不是每一个业者都有去揭露这些请求，也不一定有去揭露说他依照自己的不管是版规还是社群守则或者是使用者条款，另外去自行自行管理、自行限制。的这些网络内容，那在这部法里面，他其实就会想要把整个程序明确化，就比方说在什么样子的时候是是就是要提这些程序，然后跟我当政府或者是业者做这些内容限制的时候，应该要有什么透明跟问责机制，等于说就是公开公开讲说，哎、欸，因为什么原因，然后我限制了哪些内容。等等，然后这些机制其实都是可以让后续一般民众在使用网络的时候，可以了解整个网络内容管理的状况，然后去看它中间有没有出了什么问题。
0: 呃，也就是说，在过去可能这些业者会有他自己的自律啊，例如说他有自己的规范，例如说我们常说被主了嘛，就是主播客或者脸书他自己就去做了他认为的某种的规范嘛、哦。啊，那另外一种可能是政府会去要求业者去做某些的规范，可是這业者是不是做呢？或者是政府有没有权利要求业者去做这个规范？可能也会有一些争议。那也因此会有这样一个法律，就是要把这个所谓的呃业者某种的。自律好了，或者是某种的规范给明确化，或者是它的程序给明确化，那或者是说让这个程序除了明确化之外，它还是一种所谓的公开透明的一种方式，而这些的这种做法或者这种期待，它可能必须要有一个法律作为一种依据，所以它才会有《数位中介服务法》这样子的意思嘛？我
1: 就是呃。我这边，我这边就是从内容里面我想到的，想到的原,原意是这样。当然，我觉得因为它的条文真的涉及非常广，然后有一些在个别加入的部分看起来是有想要处理其他的问题，所以他其实想要处理的问题嘛，蛮多蛮庞杂的。那看到的还有其他特，因为呃，比方说就是这个法律，其实当初很多人在看的时候会不太清楚。不太清楚他到底是想要处理哪种类型的言论。我觉得蛮大的原因是因为他就是只有写一个违法，嗯嗯、那其实他当然这部法律没有办法直接去处理到底违法内容是什么，嗯、但是他其实也没有做比较完整的盘点跟列举、嗯嗯嗯嗯。然后但是里面他有特别点出的特定类型，就比方说像是谣言跟不实讯息，嗯、他在十八条里面其中一个部分特别点出来，那这个也是。嗯嗯也是，就是呃，前阵子在讨论，就是呃，大家诟病比较严重的一个部分，就是说行政机关可以在认为某呃某则讯息是谣言或者是不实讯息的时候，然后在呃向法院去提出申请，但是法院还没有做出裁决之前，就可以先行要求家族警示。这这件事情， <Okay. S 2> 它是里面有针对特定。特定的类型做一个举例，这样，嗯、然后呃，应该是说针对特定的类型，然后给予一大的权限啦。然后另外也有一些其实，嗯、其实跟呃内容管制没有直接的相关，但是会是要求业者要收集更多的个人资料的东西，比方说是那个卖方实名制，嗯。嗯的，就是有有几件事情，他有特别特别点出来，然后看起来是都要处理不一样的问题。嗯嗯
0: ，所以这这个法律会引起争议，大概有几个。第一个就是，呃，他要管制。内容，那这个内容到底是什么样内容？当然有些内容我们觉得是需要管制，但是有些内容可能未必是需要管制，或者它其实很难管制，这可能是第一个争议。那第二个争议可能是来自于就是要求业者啊，第二个争议可能是来自于它的要管制的范围是很广泛的，可是广泛到一种到底你要做什么这件事情，能不能在一部法律当中去完成，可能也是另外一个争议。在第三个可能是要求业者做了一些。可能是他在他能力范围以外的，或者是他觉得做的这些东西，他的成本会增加更多的事情，它可能会是也是另外一种争议哦。那如果回到那个所谓的言论管制或者是内容管制这个角度来讲，哈，就是呃，在法律啊，在这个有关于网络的管制，在一直以来都有一种声音，这种声音就是说。网络就等于是马路嘛，哈，那现有的法律就可以管了，就是说在马路上会发生的事情，在网络也会发生，那为什么还要特别设定一个网络的法律来去管制这些内容？例如说，你刚刚也提到说，哎，谣言，谣言在台湾其实有一些相关的法律啊，例如说，呃，简单来讲就是争议最多的是社会秩序维护法嘛，对不对？那或者是说谣言，包括像。传染病相关的法律当中也有做遥远的规范，而且它也有一些明确的主管机关。那为什么不能够直接的用既有的法律或者既有的机制去管制就好？为什么还要去设立一个数位中介服务法来去管制这些样态呢？嗯，我、哦、
1: 就是就是讲，就是当初当初有一些并不是针对网络，是比较针对实体的法律，它其实就是以社会秩序维护法跟那些跟假讯息有关的。法律好，它其实都是，它其实并不是要限制网络上的内容，它其实是要惩罚，就是发这一个学习的人。嗯、那在这次数位中介服务法里面塞的那一个加注警示，看起来他是想要在确定这则内容之前去做一个、嗯、呃补充资讯的动作，但是这个、嗯、这个补充资讯的动作，为什么民间？跟包含我们觉得有这么大的问题，除了一个部分是行政权可以直接决定之外，那就是不用法官同意，他就是直接很快速的发动了之外，那另外一个部分是说，到底由行政机关要求业者加入一个警示或者是补充讯息，到底对媒体试读还有对嗯抵抗假讯息到底有没有用处？我觉得这是一个很大的问题，因为。其实我们过去可以看到，就是有特定的平台，他们本身有跟第三方事实查中心合作。那合作之后，会是由第三方事实查中心，然后他们主动去发动这些调查。那标注有问题，就实际上有问题的假讯息之后，那有特定的平台，它会加注警示，或者是降降触及等等这些操作，或者是由平台自行在一些跟疫情有关的。讯息上其实未必是假讯息，主要是提到跟疫苗、嗯、疫情有关，去加注的一些警示。嗯、那其实，在过去的时候，呃，这些动作也会被一些本来就不相信特定讯息，或是相信特定讯息的人，去质疑说，企业或者是质疑第三方视察的机构是不是有这样子的
2: 权利
1: ，嗯，权力或是公信力可以去做这件事情。嗯、那那其实。就这样子来说，如果我们只看第三方事实查核机构，他为什么那么强调他要是第三方？嗯，就是他才能够摆脱企业或
0: 是政制言论的这种疑虑嘛。对
1: ，那这些这些疑虑，嗯、那如果今天行政权再伸进来，那其实就是相信的人永远都会相信，不相信的人还是不相信。嗯，就是他应该是没有办法达到原本预期的这个效果，而且他也不是、嗯。媒体试读的一环，那其实，在草案里面，我们看到，呃，那个草案的说明针对这一条，他写的那一个欧盟的那个视听媒体服务指令里面，其实并就是并没有这样子的要求。嗯嗯
0: ，呃，但是如果回到，如如果这样子讲好了，就是假设我今天有一个是呃这个呃这个内容，它可能是猥亵或是侵犯隐私。嗯那我其实就用刑法或是相关的民法，它就可以去做规范了嘛。所以我们也不是抓不到这些人，就是现在的这种网络技术或者是所谓的电信警察，他们其实都还是可以找到这些依据。那为什么一定要这个法律？嗯、这是我比较不懂的地方啊。就是我、哦、现有的法律就可以，假设现有的法律就可以做这些规范，你多了一个法律，你反而引发了一些争议，这样是真的是比较好吗？好
1: ，就是我们过去在那个业者的透明报告，然后跟大型业者的透明报告跟，跟呃台雄卫自己做调查，你是可以看到，其实行政机关大部分发出的限制网络内容的请求都是没有经过法院的。那嗯、呃，其实有一些有一些看起来是就是行政机关依据自己的自己机关管辖的法律的状况，这到底？什么样子的情况，它其实是行政处分，然后什么样子状况不是，然后套用到如果套用到《如果用到社会中介服务法》是，是就是是不是要走这个法院的程序？其实我觉得一般人还是有点难难看懂跟理解。但是过去我们看到的状况是像，像呃有的大型业者，当他收到的是政府机关发来的跟诽谤有关的呃理由，要求限制网络内容的时候。呃，其实这个没有经过法院确定的话，看到有业者他就会直接拒绝政府的这个请求。那、嗯、呃，有的机关哈，比方说我们看到被接受的是那个入出国移民法机关，以入出国移民法然后去呃请求说限制那个跨国婚姻的广告。那这部分有业者他就是会限制截取，就是会让呃台湾这边的。这边 IP 的人看不到
2: ，
1: 嗯哼，嗯，那所以其实到底回到过去原有的这些法律，它到底可不可以拿来直接去限制网络？它其实都需限制网络上的内容，其实都需要就是被重新的去盘点。那其实所谓中介服务法，它只是把它的程序做确定，就是它需要到案。嗯呃，需要到法院，然后以及是不是有比较紧急的处理方式，就是那个紧急限制令的部分，他把它做一个确认。但但实际上，因为其实呃，资讯限制定跟紧急资讯限制定这两条，它针对违法内容，它其实没有列举。那那到底这些违法内容是哪些？那尤其是因为紧急限制令，它的时间非常的。短处理时间非常的短，那他的重大公共利益到底是，到底是什么？就是他其实需，它还是不够明确。那为什么讲不够明确？是说，呃，可能有发生一些一些网呃网络言论，他其实伤害的并不是公共利益，可是可能对特定个人来说是非常严重的、非常严重的个人，就是。的个人私益的损害，那这部分到底要怎么怎么去衡量？还是说他其实在紧急限制令可以也是一样可以列举出是什么样子的样态？比方说，是私密影像等等这些样态，我们必须要做紧急的处理，因为如果没有做紧急处理，东西就传播出去了。那嗯，到前面的那一个紧急一般的紧急限制令，是不是也是他的违法？违法相关的内容要去列举，然后我觉得这些列举其实都还是要回过头去盘点我们现行观察到，或是知道，或是各机关在使用的这些法律到底明确性如何，嗯、它到底或是有什么样子内容，它呃机机关在管制上出了什么问题，然后需要去应对。但是因为我没有看到完整的这些盘点，所以。我觉得现在大家在看草案的时候，看到违法就会把所有的东西都都想进去。嗯。
0: OK， 所以简单来讲，就是说回到我们刚刚曾经讨论过，这个法律本身就需要去限制这些业者，特别是平台业者，他们在管理上面，或是政府要求他们做某些的管理上面是有一些依据。那当然，这些管理的目的可能是要维护呃某种的人权，或者是某种的这种资讯的这个正确性哦。那但是呢，有些。本来就有法律的这些内容，那他可能会这个依据是有用的，这个管理要求是有用，因为他回回过头来去依据这个政府本来的法律嘛。可是如果这个政府本来就没有制定这些相关的法律，或者这个跟他新的样态出来，你去要求他做这件事情，可能也也不知道干嘛，因为他只是一个在程序上面的一个透明，或者是一个程序上面的一种管制，这是第一个可能会出现的问题。那第二个可能会出现的一个呃问题呢，就是在于说。呃。Uh 什么叫做紧急限制令？就是说什么叫紧急？那紧急的方式是什么？那这个紧急跟现有的法律之间的关系是什么？那会不会因为这个紧急而造成的某种言论自由，或是造成的某种这种资讯的正确性，或是国家管制的一些争议？恐怕也是要再进一步再去做讨论的哦。那待会我们休息一下呢，我想要再回过头来请冠儒，让我们用一个实际的例子来告诉我们说，哎，这个例子如果发生了，当然是跟可能现在法律是有的。哦，那这个例子以这个例子发生的，那以现有的法律的管制方式是什么？而如果透过这个数位中介服务法，它的管制的方式又会是什么呢？我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去认识一些争议性事件背后值得我们要去关注的地方。那我们不是只有看热闹，还能够看门道。我们在上一段节目当中，其实也邀请了这个周冠儒来跟我们分享、讨论《数位中介服务法的》的它的这个立法的背景，以及它立法这件事情到底。对台湾社会有什么样重要性或者是影响哦？那我们接下来要继续的请冠儒来跟我们做进一步的讨论。冠儒你好，主持人你好。呃，我我想我们在上一段面大家都会讲到一些比较概念性、理念性的东西，可是我我想要在这一段的开始，就有一个实际的例子啊，就是假如说今天有一个一个可能是谣言也好，或者是一个被认为不当的讯息，这个不当的讯息可能有很多种哦。那呃，如果从这个。数位服务法的数位中介服务法之前的既有法律，那他会怎么处理？而数位中介服务法出现之后呢？他可能处理的方式，或是他可能会出现的争议又会是什么呢
1: ？我想先提那个不实讯息相关，嗯
2: ，
1: 相关的部分就是，呃，其实我们过去看到跟不实讯息有关的、不实讯息还有谣言有关的法律，那。其实可以看到，说以社会秩序维护法来说，或者是传染病防治法第六十三条来看，它、嗯、其实本身是要处理那个散播这个讯息的人，就是他并不是要处理这个讯息的内容，所以他其实通常他条文里面并没有呃，并没有去写说。我之后可以把这个讯息怎么样？而且通常讯息它会上升到法院，它其实不是只有在一个地方出现，它通常是已经被传出去了。那过去我们可以看到说，呃呃，当就是主管机关或者是侦查单位，他们发现。有违反社会秩序维护法散布谣言，或者是其他有关不实讯息的法律的状况下，他其实就是会保存这些证据，然后去找出、找出呃转传或者是发布这则讯息的人。但我们通常看到都是转传的，嗯，转传都是转传的。那呃，然后再去把这些人找出来是谁了之后，然后呢去。呃，去依照这个法程序，就比方说像社会秩序维护法，就是警察可以直接、直接、呃，直接送法院、直接送简易庭那样子的状况。那那因为因为这一次的社会中介服务法里面，它的十标十八条下面有出现一个加注警语的状况。那它的加注警语的条件是这样子，就是当行政机关认为有一个讯息它是谣言或是不实讯息的时候。机关依照自己的法律去向法院申请资讯线制定的这段过程，其实法院还没有做出决定嘛？那行政机关可以去要求业者去加注禁语。但一个问题，我我觉得这就是这个这整个行为有很多问题。那第一个问题就是说，呃，到底原本我们刚前面讲的那些传染病防治法六十三条跟其他。不实讯息有关的法律，嗯、然后到甚至最古老的社会秩序法的散布的谣言，它的内容到底可不可以处理？讯息内容的限制这件事情，我觉得可能会是一个问题，因为本身条文里面其实没有处理到这一块，
2: 嗯、而且它
1: 实际上同样的讯息，它可能牵涉到很多不同的版本，或是不同人发的法，它要怎么处理？这是第一个问题。那第二个问题是说。呃，因为他是行政权直接介入，那他一样是国家去介入介入这一则讯息。那在这个警示，他其实也是帮某一个讯息做了一个评价，嗯
0: 、就是这个
1: 讯息可能有问题
0: 。他的评价是<的>可能是假的哦，这样的一个评价
1: 的这个评价。那到后续，如果法院今天做出来的决定是说这则讯息没有违法，那。那前面前面这,这整个行为要就是当事人要要怎么办？嗯、那就这个这其实是我们没有很清楚的部分。但是我觉得有可能是因为我其实根本没办法这样子用，因为有可能这些法律因为本身条文里面没有去处理限制内容的这件事情，它有可能根本就没有办法这样子用，这也是有可能。但是因为。目前的法律里面就是取了谣言跟不实讯息，而且谣言很明显就是出现在，就是社会秩序违法里面就就是用到谣言这一个用词，嗯嗯、然后所以会就是呃会让人联想到说，哎、欸，其实这个这个法律到底可不可以用？但其实目前都不是很明确，嗯、然后我觉得这也是后续在修改会需要更明确化的。嗯、那其实我会认为，就是社会中线法本身里面有。嗯，就是它非常的庞大，那是不是可以分阶段把一些，先把一些比较好的东西保留下来，比方说像是透明度跟问责机制、嗯、这这部分保留下来，可能会比较，嗯，就是分区处理可能会。可以让这个法律更更明确、更细
0: 致。嗯嗯嗯。那我我换另外一个例子好了，假设今天有一个案子在网络上面传了某个人被性侵，或者是某个人的裸照，嗯、那这个裸照呃，在数位中介服务法，它会怎么处理？就是说，这个可能会造成某个人名誉受损，或者是他可能某种的心理的创伤，甚至他可能已经违反了某些的法律，特别是例如说，好了，今天可能传的是一个呃儿童的裸照。那这个其实上一些额少相关法律都已经可以规范了嘛，对不对？那这个还需要数位中介服务法嘛？因为很多人在讨论这个案子的时候，都会觉得说啊，它不是只有针对谣言，不是只有针对假讯息啊，它可能也要去针对的是这一种可能这种呃性侵的，或者是这种数位暴力、色情的问题的管制。那如果是数位中介服务法跟不是数位中介服务法，它的这种管理的方式有什么不同嘛？或者是数位中介服务法能够有办法管理这些状况吗？
1: 哎，我是说，因为社会中介服务法，它其实没有很明确的，很明确的，就是应该是说，它本身也没有办法是一个把所有的所有的呃内容细项做规定的法律，它就是把一个程序跟你需要负的透明度跟责任是什么列在那边。那我们刚,刚讲到的这些，其实现在有其他法律处理。那至于没有办法处理到。没有办法很快速处理到的，其实新年新年就是在立法院有，就是有有几项都是跟都是跟性性私密一项，然后或者是其他相关的这些跟性有关的的内容的修法，就是现在其实有其他修法在讨论， <Okay. S 1> 然后并不是所谓中间服务法。它有很多，特别是针对这类型影像的修法。那其实这个法律要注意到的是，嗯、呃，所谓中介服务法，它其实前面也有说，如果其他法律有规定，就会是以其他法律为准。OK， 嗯
0: ， okay, uh, 对
1: 。所以今天如果有其他法律定的，就是就是呃，它还是会回到那些法律的状况。那但是我先讲，因为那那几个法律现在也还没有。就是立法院这边还没有确定通过，就是也还有很多的版本、嗯、版本在讨论。那、嗯、如果是以我们现在来看到的话，它还是都会是用那个业者自律的方式处理。那当然，业者自律就是、嗯、意思就是不是,不是所有的业者都会自律，业
0: 者都会自律，或者是自律的标准是不一样的啦。
1: 那是标准不同的问题。嗯嗯，嗯但它本身。有其他有另外四个法律同时在成、嗯、不是不是我们今天讨论的这
0: 一个。OK， 所以其实如果是有法律可以管，它其实也不用数位服务数位中介服务法来管。那数位中介服务法要管的东西，其实如果原有法律没有一个明确的依据或者是一个财法，它事实上大概也是能够管管程序上面。但是造成这个程序，它可能就会造成这些呃争议，或者是言论自由的问题，或者是业者权益的受损，可以这样子说吗？
1: 我觉<笑>如果如果今天只就是只放在要处理的是，就是严重的跟性剥削啊、性私密影像有关的法律，其实不是，就真的不是这个《所以中介服务法》，它可以，嗯、它可以处理完整处理的范围，嗯、它其实还是放在就是这些大方向、大方向的法
0: 律嘛，对吧？嗯，嗯 OK， 好，那刚刚你有特别谈到说这个业者的部分，那我其实有点好奇啦。假设今天这个业者啊，就是假设好了，因为这个数字服务法、中介服务法实施了，然后它的确出现了一个这个有问题的或者是有争议的内容，那这个它的主管机关可能是农委会或是卫服部等等啊，那他就说啊，这个是要跟法律申请这个禁制令，但是因为法院还没有来，所以。NCC 就可以依照这个法律去要求他加注警语，可是这个当你加注警语的时候，可能就代表你是一个有问题的，那这个也会影响到大家对你这个讯息的认知跟判断。那表示说国家已经帮你认证，好至少这个主管机关认证啊，不是法院认证嘛，啊主管机关认证你是有问题的。好，那结果后来法院说啊我我不要这个禁制令给你，然后说法院最后判断说这个是没有问题的，那那这时候怎么办？这个这个社会中介服务法有一些相关救济的措施嘛，就是呃，我一直在讲的这些事情，就是国家否认的讯息不一定就是假讯息嘛，就国家否认的假讯息啊，不一定假讯息，因为事实上假讯息的样态非常的复杂，然后国家它会有它自己的立场，所以它可能为了某些的紧急的事情，它可能会觉得说这个是假的，可是是不是真的假的呢？其实也未必嘛，哈、啊，所以这个到时候不是会引发争议吗？啊，你被认证说你是假的，那。造成你的这种可信度，你的本身的资讯的可信度是下降，你这个人的可信度，发文者的可信度也是受到下降，他可能是这种名誉上面的影响啊。那这个这个发文的人，或者是被要求加注警语的平台，他有什么样的救济的措施吗
1: 、欸？我其实现在，我其实现在就是单从这边的条文，我我看我看不太出来，就是他后面在讲的救济，不太是、嗯。就是比较比较不是这种呃人民向机关的救济，就是我看到的还比较会是说在业者自律的时候，当出现限制内容的争议的时候，
2: 嗯
1: ，有没有有哪些法院以外的处理方式？但是对于行政机关这类型的，目前目前我也就是我也，
0: 所以所以最后还是要去打打诉愿、打诉讼之类的东西，打行政诉院诉讼的东西嘛。
1: <笑>他如果是他如果算是一个行政处分的话，的确就是又是要往诉认这种这类型的
0: 程序。不过他还不形成一个处分嘛，对不对？这又是一个很尴尬的地方。嗯
1: ，但我,<好>我就是不确定他到底是不是处分。嗯、然后其实我觉得，在这个草案里面，他其实也是有想要把所有的这些限制内容的要求。就是希望他至少是要有一个行政处分，因为其实过去就是有很多不确定的状况，那大部分状况都是政府机关就是发了一封公文，但是他到底定性为何不知道，然后去给业者，那一业者，呃，本土业者这边我不是很确定，但是跨境业者通常就是会自行变成他是自行判断嗯，嗯嗯
0: 。OK， 哇，这又是另外一个问题，就是这个本土业者跟跨境业者，他可能处理的方式也也也会有一些不同。好，那刚刚其实我们大家都在谈的是言论自由以及这个在行政程序上面的处理的方式哦。可是你一开始的时候有提到隐私啊，这也可能会对隐私的一种侵犯。呃，为什么你会觉得这个数位中介服务法它可能会造成隐私的侵犯？呃
1: ，我觉得主要是因为它有一个资料保存的
0: 嗯
1: 要求。嗯、那这个资料保存当然就是说它。呃，讲说那机关这边依法向业者提出的时候，业者要业者要有这个义务去保存，是保存特定的用户的资料。嗯、那那但是他没有设定一个期限。那其实，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，就是资料的保存越多，然后资料保存越长，它当然风险就会越风险就会越高嘛。那其实、嗯、因为过去。就是我我前面讲的那个台协会的台湾网络透明报告，其实台协会同时就是当时在调查，同时一方面是政府要求限制网络内容的状况，那另一另另一个比较大的部分就是政府在向网络业者调取各资用户各资的情况。嗯、那针对调取各资的这一块，其实跟限制网络内容一样，都没有足够的透明度。嗯，就是政府。除了有特定法律要求，那特定法律只有《通讯保障及监察法》这个法律有要求而已。可是，因为他只是说在电信业者，嗯
2: ，
1: 然后他是要求那个法务部跟司法院会做一个年报这样。但是，台湾本身像是最大量的电信业者，他们的报告，就电信业者自己都没有揭露他们到底。接受了多少次？可是他们有揭露，他们接受政府请求的比例是百分之九十八、百分之九十九以上。可是我们看不到政府到底请求的依据是什么，然后我们看不到到底每年的调取量跟涉及的用户数是多少，就是这些都是不知道的状况下。那所以，我们其实长期也都是在讲，在倡议说政府各个机关有做资料调取，有做网络限制内容请求的状况。如果拿得出法律，但是当然可能原本过去的这些法律都没有透明度要求，那其实还是应该要把这些资料汇整起来，嗯、然后让一般民众知道它的状况。嗯、那我觉得举一个例子来说，嗯、呃，香港，香港，香港，它其实前几年前几年开始，然后它有它就是有做一个很就是也是一个蛮简易的揭露，但是它有综合就是各个。不同的政府机关，然后把它放在开放政府的放一个放两个资料集，就是说，诶，跟政府机关向资通讯业者调取各自、嗯、是要求限制网络内容的次数。那我们在统计里面就可以看到，在那个反送中后那一阵子，好，之后，然后那个数字在半年、一年到半半年到一年之间暴增了，就是暴增了那个。一个、哎、几倍啊！我现在忘记数字了。总之就是暴增非常多倍，那就就可以知道说它的网络空间出现的问题，嗯、就是怎么会突然暴增那么多请求。那即便是今天政府没有没有做其他解释，可是因为一直有留存这些证据，它其实就是留下来，留下来让公民社会知道现在这个地方的网络空间出现了什么样子的变化。嗯哼，嗯哼那我是觉得很可惜，就是。就是台湾的政府机关一直都没有把我们讲这个各自料取统计，嗯，然后跟限制网路内容的东西公开。那、嗯、那，但是在数位中介服务法里面，它其实是有要求，在，嗯、但是它只有要求限制网路内容的部分啦，就是有要求政府也要像业者一样，在一个共同资料库里面做登载
2: ，
1: 嗯，那。这个东西必须是公开，让大家知道嗯。嗯嗯，他其实有做一个这样子的情绪，求、嗯，就是有做这样子的要求，然后也有要求，嗯、呃，企业要公布透明报告。嗯，但是是没有针对调取个子，是只有针对就是限制网络内容。嗯、那当然，这部分我觉得业者当然会觉得负担很重，因为过去都没有，过去都没有做过，那现在突然之间突,突然之间要来做，而且他其实相关的条款是有法则的。嗯，那那嗯，我其实觉得这个部分是不需要法律也可以开始做，因为它既毕竟是一个，它是一个加分的动作，它并不是一个限缩人民基本权的行为，它是一个做了之后可以让公民社会变得更好，嗯，就是更公开透明
0: ，或者是让业主是更被信任嘛。<是>
1: 对啊，就是他是两方，嗯、我觉得不管是政府跟业者都是啊。就是如果只有一方做，其实他的资料也无从比对。但是政府跟业者双方都做的话，其实是其实是是对对于民民众来说更容易理解两方的两两方之间的请求或是处理方式嗯
2: 。
1: 嗯嗯。然后其实像共、呃、嗯共同资料库过去在美国是那个有针对著作权。嗯哼。因为是著作权、智慧财产权相关的网络内容限制，有一个由登登载到一个共同資料库可以查。嗯嗯
0: ，OK， 好，那当我们看到在这个过程里面啊、呃，这个法律的确是有些争议，但是你刚刚特别强调说，如果一个阶段性的去做，例如说刚刚谈到的这种透明报告，或者是这个所谓透明度的这种更更公开这件事情，至少我们會知道。呃，我们为什么被阻了？好，或者说他到底是怎么处理的这件事情？那我想这个是对于一个民主社会或者是一个规则的呃制定会比较一个明确。那这当然你会认为现在包山包海，那这个应该可以先把这些类似的这些部分是可以先先处理的，它的争议也许就不会那么的大。那当然，它会涉及到其他相关呃这个部会，或是其他法律的部分。这个部分，如果你本身也要去衔接，包括这个法院跟司法院之间的沟通协调，也必须要有能够去连接，它才有真正的去发挥，呃，这个法律的效用。先不管这個法律是不是限制言论自由等等，至少你的法律要有效，或者要减少争议，这个部分可能都是要。本来就应该要做的一件事情哦，可是我但是我觉得比较好奇啊，就是也是最后一个问题，想要请教冠儒，就是呃，我们其实也会说啊，这个其实已经是在学习欧盟啊啊，或者是说这个是引用什么圣塔克啊、圣塔克拉拉原则等等啊，那那既然是学习欧盟，既然是学习人家欧盟也都定的这些相这些国相关的国家定的一些相关平台的管理或者自律的这一种一种做法哦，那那。那到底人家是怎么做的、啊？就是为什么好像去学人家，但是好像又到这边又回过来，又有这么大的争议？那难道其他国家就没有争议吗
1: ？我先说那个我们学欧盟的那个，应该是说这部法案里面有出现，就是它草案里面有引用引用那个欧盟的那个 DSA 嘛，嗯、然后跟英国英国的也是一个。哎、欸，网络内容限制的一个草案。然后我先说这两个，其实然后跟那个欧盟的视听媒体服务指令。对，除了视听媒体服务指令之外，另外两个，欧盟那个是草，呃，英国那个是草案。然后欧盟那个其实还没开始做。嗯嗯，嗯就是欧盟那一个他是，它是它是大概两年两年前两两年前开始，就是开始有版本试出。然后它是到了今年。今年在那个欧盟议会才才把它确定下来，嗯，然后其实他今年又有一个，嗯、呃，又有一个修改的版本，但是他都还没有开始做。然后、嗯、我必须说，我们现在看到的看到的有很多其他国家的尝试，但其实都没有一个，嗯、就是没有一个可以说是哎非常。确定实物上运作，至少实物上理想的，嗯，的、呃、一个政府介入的模式，
2: 嗯
1: ，就是这其实是目前没有看到，因为毕竟欧盟它就是还没有开始做。那可能会很多人举例呀、啊，举一些什么法国的法国针对选举言论自由，在短时间内法院要处理的法规，然后可能会举这些例子，但它也是针对特定的言论，或者是举德国的网络执行法，可是必须说、嗯。德国即便德国的网络执行法，其实，在德国自己的自己的那个两公约审查，我记得是去年的两公约审查的时候，也有被委人在最终报告有提出说，他的那个独立监督机，他的监督机制还是不足。那他其实都仍然存在他的各自的问题各自的问，他都是有问题存在，并不是没有。他其实没有一个。统称说好就是要管所有的违法内容的一个好的解决方
2: 式<笑>
1: ，然后，那如果是以政府之外，就是大企业，因为毕竟企业的权利现在也越来越跟政府旗鼓相当。那以这些大型企业来说，也有一些企业做了一些新的尝试。我现在讲的新的尝试就是。呃，比方说，他们为了要符合呃圣塔克拉原则的要求，就是想要往那个方向靠近，嗯、然后或者是要呃要在那个整个申诉制度上要去做更多。那但这些尝试仍然仍然还有一些问题有待解决。那我其实看到有在国外就是专门做言论自由的团体 a RT Pointing， 它只有提以就是一个理想的自律。理想的自律的方式，其实不是，就是并不是说业者定的这个规则，而是说其实不是只是业者，嗯、<哼>而是要各个。其实，在这个草案里面也有提到一点啊，就是多方利害关系的民间团体啊，相关的专家什么，一起一起联合起来去有这个自律的机制。那我前面讲的那些很多有一些业者做尝试，就比方说有一个业者他在他在他的那个异议申诉上，就是说如果我今天我的我的某一篇某某某一个讯息，然后某一个贴文，然后被某个业者依照他的政策把我现把我就是删除
2: 了
1: ，嗯、<哼>那我可以提出上诉，然后最后会到一个外部的单位。嗯，就是它有一个由外部的人员组成的单位去审核，但是我必须说，它当然有很多限制，比方说，毕竟外部单位的人有限，就是并不是所有的申诉都可以到，这这当然是一定的。那另外一个部分是，其实他没有办法处理国家的要求，就是来自各政府的这些要求，嗯、就是目前目前没有，所以其实。我们没并没有一个，目前没有一个别人已经做过，而且而且是做的还不错的东西可以抄袭，嗯、就是可以把它移过来。其实没有，嗯嗯，嗯
2: 是
1: 没有没有办法可以参照。然后其实圣塔克拉拉原则它，它它不是一个强制的东西嘛，因为它就是、嗯、这个原则就是呃，各个公民社会啊，跟学者专家等等组成来说，哎，我们这些。这些企业在进行自律的时候，最起码要做到什么要求？嗯、然后他会随着时间去强化他的要求。嗯、那比方说台湾这边草案里面参考的版本就是一点零，就是它最刚开始的版本，就是说要有要揭露统计，就是这些限制的限限制的数量，然后要通知当事人，就是限制内容的时候要。告诉当事人到底是什么原因，到底是违反违反政策的哪一条？但是其实我们还是看到很多误挡误伤的状况啊，因为就是自己在使用、嗯、使用一些平台的时候，会发现哎、欸，但是我我这个内容就是没有符合他提供的这个原因啊，就是什么叫做垃圾讯息？就我转传一个公库的新闻，怎么会说是垃圾讯息？嗯、就<不>对我们一直
0: 被归类为垃圾讯息也這，真的。
1: 在<笑>讲的就是黄春香那个新闻、
0: 嗯，嗯
1: 嗯，就是哎怎么会这样？然后，然后最后就来到有效的救济条件，嗯、就是看有效救济条件现在也不是每个平台都执行的很好，嗯，然后就所以其实对于这个基本要求做到之后，它还会就是再继续再上升，就是怎么样让它是有效的嘛，然后到了。到二点零版本，又在加入更多的人权评估啊，然后政府
2: 、嗯嗯、政府
1: 的一些责任跟角色啊，然后呃，主要针对跨境平台，要更去认识到不同的文化语言脉络，嗯
2: 、
1: 啊，不一样的就是呃不一样的状况。那其实我这样会不会岔开啊？就是呃。欸我们当初在写给那个《圣达卡原则》的改版意见的时候，其实有提到说，因为他其实现在在做网络内，就是在做网络内容管制的时候，有些平台它除了人工，它就是有人工，然后也会有，也会有那个演算法。
2: 嗯
1: 。那其实不只是演算法而透明，就这些人工的透明也很重要。就是这些人他在。嗯审特定语言的时候，他是只懂那个语言，还是他真的有在特定国家审，嗯、就是审过,過嗯？嗯，就是我们当时提的意见，就是比方说以中文来说，那是不是可以揭露说，哎、欸，中文的审查员里面有多少比例曾经在曾经在台湾住过，嗯、或是多少比例在新加坡，在哪里哪里哪里等等这些国家住过？嗯、那当然，这对业者可能也会是一个负担，因为以前没有做这些揭露，嗯嗯，嗯嗯导致我们就是会想办法。去看可不可以让企业的这些自律机制可以更透明、更被我们理解，然后有也希望可以借由这些资讯的公开，就是让这些让让自律它在落实，它在真正去落实生产开的原则，然后或者是说在不要不要太严，就是不要伤害到言论自由上，要可以。做得更多嗯。嗯嗯
0: 嗯，你刚刚谈到那个去做人去做审查，其实有一部纪录片就是《网络监察人》，他就在讲这件事。情。啊他们就是在菲律宾，然后有聘了很多的人来跟根据这个 Facebook 或是其他的这种平台的提供的概赖来做这个审查，但是他其实就误删了很多很多的东西，然后他事实上也引发争议。那我那这些业者他不是不知道这些问题，所以大概两三年前还是三四年前，脸书其实就找过一些台湾的一些朋友，包括我也去参加他们的咨询。那他们事实上也是想要去因地制宜啦，哈，就是看不同的地方。那甚至在这边也也也请了这个呃，请了这边的人。来去做某种的言论的这种呃管理的这样的一个角色啊、哦，那但是其实争议还是很多<笑> ，OK， 所以这其也反映出这个这个网络的管理实际上是非常非常呃复杂的一件事情。那国家也不是完全就应该松手，就让变成是一个自由市场，因为它最后还是会变成是一种强欺弱，然后会变成业者来自主，那也是另外一个问题哦。所以国家某种程度的介入或是一种。一种一种不伤害言论的状况底下去做的某种的管理，我我基本上是赞成。但是刚我们在讨论当中这个问题非常的多哈，就是至少在这个法案里面，这个草案里面的问题非常多。那还好，目前是。呃，他本来就还没有出，呃，他本来还是在一个咨询的阶段，也都还没有进入到行政院的讨论。那如果再回来之后，也许在这个讨论，如果有机会的话，他应该更充分、啊，好，那更充分，然后大家来提出一些不同的意见。但是，呃，我们应该有很多实质的方法可以来去解决这些问题哦、喔。那因为节目时间关系，今天非常谢谢冠儒来接受我们的访问，哈。那希望下次有机会再请教冠儒相关的问题。那我们下次再会，拜拜
2: 。谢谢。